0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем мы слушать интересных людей из мира покера. Сегодня действительно будем слушать. Я буду в основном молчать, наверное, а этот человек говорить прекрасным, красивым русским языком, как он умеет. Комментатор, игрок, покерный профессионал Михаил Семин в нашем эфире.
1: Всем привет! Привет, Паш! А вот фигва, знаешь, вот не буду говорить, буду отвечать коротко, ясно и... Потому что я так людям надоел, я думаю, кто и в свое время вынужден был смотреть и покерные эфиры, и до этого спортивные эфиры. И, собственно, раньше сейчас я обленился, но когда я стримил, я там мог 6 часов говорить, говорить и потом, когда вот после стрима приходит эта статистика, у меня всякие-то сумасшедшие цифры были. А, ну, по количеству зрителей, там, боевая, что с Индером, что с Федей Трунцом, там, раз на раз, просто они гораздо чаще стримит. у меня тоже онлайн там до 2000 иногда доходил, двух тысяч человек онлайн. Но то, что у меня больше всего вопросов в чате, это вот не обсуждается и на все отвечаю. Так что да, сам себе надоедаю, но с другой стороны, ладно, что делать. Но в целом ты лучше пинай, перебивай и
0: там говори, надоел уже, давай, все, спасибо, пока поговорили. Пять минут прошли. А вот тебе самому комментировать надоело или просто сейчас не очень получается часто это делать? Ты хотел бы чаще?
1: Ну, что касается покера, то... Это просто непосредственно влияет на качество игры. Кстати, там и то ли Филатов тебе про это говорил, не знаю, говорил ли про это Феде или нет, но Федя более расслабленно. Просто у меня вот именно из-за того, что я на любой вопрос отвечаю подробно, развернуто, даже с меня матом посылают, я вежливо объясню, что можно там повернуть направо, налево и вообще в эту сторону не идти, а найти какой-то другой маршрут то э, еще когда я сам играю, я пытаюсь каждое свое действие объяснить, за что любят очень многие стримы Ну, то есть вот моя аудитория, наверняка есть те, кто не смотрит, но там 90% там, процент тех, кто приходит, они именно делают это ради того, чтобы э, услышать мои аналитические разногольствования по поводу того или иного действия. И в этом отношении мне нравится болтать, мне нравится рассказывать, но у меня карты постоянно уходят в пас, я там забываю, что я сделал, там, еще что-то. Поэтому здесь совмещение двух несовместимых вещей. Что касается комментирования каких-то финальных столов, вот как у нас было там турниры по 10 тысяч, по вторникам мне это было делать по кайфу, тем более, что у нас в большинстве случаев были хорошие гости, кто-то из профессионалов, и это я еще и рассматривал для себя как какое-то поддержание формы, и прикол в том, что э, мы это не раз обсуждали, показательно, что у меня даже наши топовые игроки, когда я выставлял доли на какие-то турниры, тоже десятку несколько раз играл, они у меня с удовольствием брали доли, я им говорю, ребят, ну я же как бы не гожусь. они говорят, нет, по твоим рассуждениям, и у меня, знаешь, прикол в том, что это вот как, если я выйду на финальную стадию, то я там способен отыграть в битве с лучшими ну, примерно в одну силу, потому что вот эту часть я хорошо понимаю. Но проблема в том, что как дойти туда, это же я, у меня нет такого наигрыша и всего остального. Поэтому непосредственно, что касается покера, то комментировать люблю, просто закрылись живые турниры, закрылось, ну, вот с той пандемией все, как произошло. Просто нет сейчас, по сути, такой возможности. Либо совмещать с своей игрой, но про это я сказал. Что касается спорта, ну, в какой-то момент это просто приелось много лет назад что для меня стало большим откровением разочарованием но как раз мне повезло что в тот момент в моей жизни ну сначала появился там э, спортивный сайт наш который стал ведущим впоследствии и вот тоже другой опыт хоть это абсолютно не мое там быть главным редактором управленцем еще что-то но немножко видоизменилось а потом появился как раз покер и вдохнул, можно сказать, у меня новую жизнь, потому что, как я любил спорт, мне казалось, что это будет всегда круто, классно. Там с детства я сидел с братом своим старшим. Э, у нас что-то совпало неудачно. Э, Он-то болел за Спартака, я за нормальную команду, И он на 14 лет старше, и поэтому он мне там подзатыльники давал. Ну я, конечно, уважал Черенкова, Ардионова, там, не знаю. Э, ну, дальше, чуть там, помоложе поколение, понятно, что там Карпин, Тихонов хорошие ребята, все невозможно было не. Ни не отдавать им должное, но я болел за ЦСКА, и я все время брату рассказывал то, что, как, почему, только получал за это по шее. А потом, видишь, ну, у тебя также, наверное, происходило, а потом вдруг стал спортивным комментатором, и меня вынуждены стали слушать там десятки тысяч людей, еще за это мне стали платить бабки. Вот, то есть в целом это было таким, конечно, крутым.
0: Ну, просто мне кажется, что комментирование – это вообще самая крутая штука на свете, она не может приесться. То есть я вот себе не представляю себя в состоянии, когда я не хочу комментировать. Но ну, день это может быть, но уже неделю мне долго слишком без комментариев. Ты же все-таки это забросил. У тебя же было 40 видов спорта. Я, честно, не знаю ни одного человека, который бы больше комментировал. Ты супер-многостаночник. Как вообще так получалось? Тебе просто сбрасывали все подряд, и ты на все соглашался? Ну, как в том прошлом анекдоте, надеюсь
1: бы, что я не знаю, что вот мной и затыкали. Потому что подход был такой, что, как у нас сказал однажды один из руководителей, не буду говорить кто, неважно, что ты говоришь, главное, как ты говоришь. И на канале «Спорт», на котором я работал, который трансформировался в «России-2», а потом стал «Матч ТВ», объединившись с родным тебе, насколько я понимаю, ТВ Плюс, вот Именно... Задача была в том, чтобы человек в эфире не ругался матом, не говорил глупости, вовремя уходил на рекламные паузы, более-менее там знал правила и все. И были случаи, как раз когда, ну вот я там отбивался, отказывался. То есть вот просто классическая цепочка, например, э, как я стал комментировать там хоккей. То есть я, э, ну я много чего комментировал, я хорошо разбирался в футболе, в баскетболе, в теннисе, в фигурном катании, в боксе может еще что-то. но ну, вот, на наверное, 5 основных спорта, потому что всеми я в той или иной степени занимался, любил, знал и все. Комментировал еще много. И... Например, в конькобежный спорт я пришел, ну, что-то там Дима Губерниев должен был ехать, ему еще что-то нужно было вести, и мне говорят, слушай, ну вот съезди, прокомментируй конькобежный спорт, я говорю, ребят, я от этого далек, ну ты же там фигурист, там это все близко, туда-сюда И не волнуйся, мы тебе посадим Свету Журову, она там хорошо говорит, это было еще до Олимпийских игр в Турине, там где-то год, наверное, 2000. Третий, четвертый, Света в 2006 Турин выиграла. Вот. Приезжай, все будет классно. И там причем были какие-то соревнования, которые показывали в ночи, в записи. Ну, как бы действительно неважно важно, кто будет комментировать. Я приехал, откомментировал. Действительно, Света классно трепалась в кинкобежном спорте. Ты
0: комментировал вообще коньки, нет? Нет, нет, не приходилось. У меня всего 15 видов. Несколько меньше, чем у тебя. Я понял. Ну,
1: в общем, мы откомментировали, мы все круто, классно, и что-то проходит. Ну, а там юниорские соревнования были, открыли только комплекс в Крылатском, вот, и все. И проходит две недели, расписание на неделю. Я прихожу, смотрю, там какой-то чемпионат Европы где-то в каком-то голландском там городке, неважно, комментаторы каждый день. Семин плюс Журова, Семин плюс Кобрев, ну, как раз спасибо, что там ребята, там, Вадик Саютин все наши, но Шесть дней недели подряд стоит Семин. Я такой, там, начальник нашего отдел трансляции, Витя мама, говорю, Витя, что такое? Ну, ты же уже комментировал, как бы нет проблем, прокомментируешь. Я говорю, ну, я один раз, вы сказали постраховать. Ладно, неделя откомментировал коньки. Проходит неделя, шорт-трек, комментатор Семин. Я прихожу, ребят, а при чем тут шорт-трек? Да какая разница, там коньки, тут коньки, как бы из спорта похоже, давай комментирую. Не хочу. Что значит не хочу? Надо. Откомментировал шорт-трек, проходит две недели, хоккей, комментатор коммент я говорю, нет, ну я, конечно, хоккей-правила знаю, то вы что, как бы издеваетесь? Ну, слушай, ты фигурное катание комментировал, комментировал, что трек комментировал, тут то, то же самое, то есть они на льду бегают, все, правила-то ты знаешь, там, ну, великолепные там, пятерки и вратарь. Я говорю, ну у нас есть Серега Федотов, ты Серегу Федотов знаешь наверняка? Конечно, конечно. Вот просто тоже показательный пример, сейчас я, может, там немножко скажу, то есть, например, ну вот сейчас Сережа ну, один из основных комментаторов э -э НХЛ, он скаут сборной России, и кто смотрит хоккей, его все очень ценят. Я не знаю людей, которые бы не любили там или говорили, что Сергей плохой комментатор. Вот. А в то время он был редактором. И я как раз говорю, ну вот смотрите, вот есть Серега Федотов. И мне говорят, нет, он хороший редактор. Делать редактора редактор комментатором мы не будем, зачем, у нас есть ты. Вот. И, соответственно, вот моя любимая история, я людям рассказываю, объясняю, что, какая у меня была загрузка. Кстати, очень многие, когда начинаешь рассказывать что-то, что ты работал на телеке, и люди говорят, что тут кажется, да, что голос у тебя знакомый, и когда я что-то говорю, многие, ну, кто спортом интересовался, вспоминают хоть это давно было. Просто у нас висела такая-то табличка, количество эфиров за год. Год там 2003-2004, не помню. Допустим, вот четвертое место Вова Тагнеенко, ну я буду называть известных людей, там 57 эфиров в год, ну, потому что Вова комментировал только футбол и топовые матчи. Третье место Рома Скворцов, 87 эфиров. Четвертое место Дима Губерниев, 100, ой, второй там, второй по списку. И на первом месте Семин, 205 эфиров за год. Это без учета еще того, что я Вести Спорт
0: вел тогда. А, вот. это не считалось эфиром? То есть это только это трансляция?
1: Место. Только трансляция. Ну, потому что коньки, шорт-трек, фигурные, ну, фигурные коты меня чуть позже посадили. Там тоже были смешные истории, но это отдельные долгие байки, потому что я же фигурным катанием 9 лет занимался, а фигурное катание, на мой взгляд, такой же вид спорта, как покер. Ну, покер, может, не вид спорта, но для того, чтобы его хорошо комментировать, ты должен все-таки изнутри понимать, знать, как в покере ты можешь знать, поверхностные правила, но если ты не знаешь, там, зачем человек делает то или иное действие, чистоту, как бы не чувствуешь, не прокомментируешь. В фигурном катании, ну, понятно, что там принято, что ты во время проката молчишь, Плюс у тебя там Татьяна Анатольевна Тарасова там, или еще кто-то э, сидит э, в, во вторых комментаторах и все расскажет. По-моему, фигурка то не комментировал, да или нет? Нет, ты знаешь,
0: я все время не рискую. Я веду студии, беру интервью, но вот именно комментировать
1: а -а -а. мне кажется м -м, тяжко. Ну, просто на первом я привык, что ты везде там в паузах с какими-то девчонками красивыми. А, вот стоят, это просто...
0: я люблю, поболтать с девчонками красивыми. Да. Это, да, да.
1: Вот, но просто когда люди что-то начинают рассуждать, потом просто комментатор, он же должен, вот именно в фигурном катания я просто вижу, почему человек не докрутил там, на какое ребро, есть у него реберность, нет, вот это скольжение, все. Ты чувствуешь изнутри технику, которую... Человек, которым не занимался, не увидит. Я хоть там тройный максимум прыгал, а сейчас же девчонки четверные прыгают. Но как бы окей. И у меня была смешная история. Ладно, я говорю, долго, долго начал рассказывать. Поэтому перебивай, а то я не вообще несет. Пока очень интересно. Ты расскажи в фигурке:
0: ты до чего дошел? Ты мастер спорта?
1: Нет, КМС всего. Но фигурки сложно. Там и КМС кандидат в мастера спорта, нужно защищать э, 4 раза. То есть я с 4 лет до 13 катался, в 13 бросил. Вот. Прыгал два тройных, я никак не мог, как два с половиной оборота исполнится, а то там Сальфик лоб тройные прыгал, что считалось посложнее. Вот. Но смешная история связана с тем, что меня поставили как-то комментировать, тоже какой-то юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. А это были одни из первых турниров, когда били новую систему судейства. Ну, сейчас она уже всем привычна, а раньше же были оценки 6.0, 6.0, там, за технику артистизм. Многие сейчас, может, и не знают. А тут вдруг какие-то баллы, еще что-то. И мы сейчас комментируем, ты тоже знаешь, но ну, почти все в прямом эфире, а показывают что-то в записи. И я днем это дело комментировал, а я ее изучил. Ну, и вот за счет того, что я вижу, где человек докрутил, где ничего, какие... Ну, я много времени потратил, чтобы изучать, я комментирую там в, в, в режиме реального времени. И такой говорю: так, ну вот этот парень откатал так-то, так-то. Здесь ему, видимо, поставят там где-то 45 баллов, хотя 2 снимут за это, он там 43 здесь получит. Но я уже цифры из головы беру, я уже там далек от всего этого черти сколько. И ему ставят 43 балла. Потом, следующий, катал, а там честно судили, что редкость, потому что фигурные катания супер субъективный вид спорта. Даже при новой системе судейства. Но тем не менее, потом кто-то это говорит: вот это так-то, так-то здесь за это снимают, зато снимают, ну, 52 балла, ну, 52 балла ставят. Ну, точно есть у меня разброс, вот это бал. А показали это, короче, э, я комментировал в прямом эфире, а показали это в записи в ночи, как обычно. Там они с утра катались где-то в Канаде, по-моему. Вот. и потом письмо пришло мне там, Видимо, вам вот не показывал, такой смеялся, говорит, вот Сварин, тя жалоба от какой-то там зрительницы, что зачем мы посадили этого комментатора, который комментирует в записи, видит там все, знает все, кто какое место занял. И Вот эти от него спойлеры там, до того, как э, судьи выставили оценки. Вот. в общем, было смешно,
0: Слушай, ну а самый трэшовый вид, который ты комментировал из этих 40 это какой?
1: О, ну, мой любимый вид спорта – это австралийский футбол, кажется, он называется. Знаешь, это как так? регби, только жестче, да? Ну, там такое овальное поле, а ворота у них центральные есть, в которые гол, ну, сейчас боюсь соврать, то ли 4, то ли там 5 очков, и боковые. Ну, то есть стоят просто палки без сетки, здесь еще боковые. Вот, и там э, пас можно отдавать, ты бросать мяч не можешь, ты его рукой подбиваешь, ногами выбивает, но что самое трешовое в этом виде спорта, это в времен время такая компьютерная игра была, какой-то там американский футбол, где роботы играли, но ты просто, опять же помладше меня. У нас-то была одна из первых таких крутых игр после всех вот этих э, там паратруперов, э, Принца Перси, еще что-то. Короче, чем прекрасен австралийский футбол? Вот они играют, бегают, еще что-то. Потом раз бежит человек, к нему летают там прямыми ногами, сносят, валяются там, за ногу, игра не останавливается. На поле выбегают санитары, начинают им оказывать помощь, если не смогли оказать его, хватает, хватают, из поля выносят там и смотрят, чтобы в них никто не влетел, не врезался. Вот. То есть именно с точки зрения слова трэш, пожалуйста, и вот австралийский футбол самое крутое. Ну, на канале Евроспорт я как-то там «Дартс» комментировал, Это тоже для
0: меня. Знаешь, такой вид спорта. Это красота вообще 60, еще 60, 180. Да, да. Ты комментировал, да? Нет, ну просто эти фразы они навязли в ушах. Вот честно. Это же там что комментирует особо, но человек реально бросает дротики. Ну просто сказать,
1: что покер не вид спорта. Я согласен, что не вид спорта интеллектуальная играл. Просто здесь показывают весь зал. и Там выходят, во-первых, эти спортсмены там с пузиком попивая пиво, там все вокруг. Вот, в общем, много такого.
0: Ну, а вот когда ты первый раз садился покер комментировать, наверняка же тоже было ощущение, что ты ничего не понимаешь, ты дилетант, ты сейчас будешь говорить, как бы это чушь, и тебе все напишут потом обязательно о том, что это чушь.
1: Тоже маленький совет, который я очень часто вспоминаю. Я начинал свою карьеру на телевидении на канале «Семь ТВ», когда там людей с улицы набирали. Ну, я-то там тоже пришел с улицы, но у меня уже был опыт, я на радиомаяк там вел какие-то панорамы даже получасовые. И меня взяли, и я начал работать. Мы снова с Витей работали, который сейчас, помню, моему в Авиасадспорте комментирует, а там NBA мы с ним вместе, не могу сказать, слова озвучивали, не комментировали, он видит, что наступает, или дислексии путы ударения, синоним подобрать. Но несколько раз я комментировал с Гомельским, Владимиром Становичем. И главное, что меня научил Владимир Александрович, мы первый раз им комментировали, я что-то начал сомневаться, там начал про кого-то говорить, что говорю, вот он типа из этой команды перешел туда-то, ну, не важно, там, допустим, несколько лет там, из Хьюстона в Майами назад. Потом говорю, нет, или не перешел, или не знаю, сейчас это. И он впервые вышел и говорит, запомни, главная вещь – это врать уверенно. Ну, в принципе, сколько раз я с ним комментировал, я тоже был в шоке, когда, знаешь, там у меня, там, я помню, он рассказывает, ну, сейчас имена, которые будут называть мало кому знакомы, там был такой баскетболист по фамилии Никак Бадзе, который что-то играл, а потом его натурализовали, вот он тоже Гомельский комментирует, тря-ля-ля, и вот говорит, а как Валентин Александрович рассказывает, у него все время такая подача, что чуть ли он не сам говорит, я вот он на маленьким мальчиком, он подавал там огромные надежды как он здорово там мячик в детстве стучал, как вот... Это. Ну, ну, сейчас, не, ладно, парадист из меня так себе, ну, подальше один Санж, и вот там это, и тот, тот. Ну, и была там мысль у сборной Германии антролизовать, они потом от нее отказались. Я 7 месяцев лет, как там, он же на прошлом чемпионате Европы, там, после Навицки был там вторым по результативности сборной Германии. Как так? Или как он рассказывает, там, вот, алон Morning, ну, это имя, может быть, больше людей знает, вот. Говорит, э, вечный лидер там, э, я не помню, ну, сейчас боюсь соврать, мне ну, там, Хьюстон Рокетс или какой-то другой кого-то Чикаго Булс пусть будет. И я такой, да-да, потом говорю, он же никак в Чикаго Булс не играл. но ну, на Владимир Санчелс я так уверенно, рассказывал, что ты потом начинал там интернет еще, когда мы комментировали, плохой был, мы лезли э, там по модему, он был в интернете, а проверять там начинал, потому что, думаю, не может быть такого. И вот покер, да, видишь, правильно, ты я вижу тоже, сидишь, смотришь, меня достал. Я пришел комментировать с э, этим установкой Владимира Александровича Гомеского. Меня Илюшан там много лет после этого троллил. Что я, знаешь, вот все равно, то есть, там сидят люди, которые разыгрывают там, десятки тысяч долларов, которые там 20 лет играют в покер. А я уже узнал, что он до сих пор там вспоминает, что у меня всегда любимый прием был чек-рейс. Я в каждой ситуации, то есть, я не знал, как его применять, где применять. Но когда там любая доска открывается, я говорю: здесь надо играть, чек-рейс, здесь там это самое. И, короче, э, не знаю почему, мне кажется, что я, ну, достаточно адекватный человек, и, может быть, в некотором смысле скромный, хотя многие, может быть, засмеются, но вот как-то здесь я реально покер с самого начала
0: комментировал сверхнагло, всегда всех учил, все трусы не умеют. Ну, собственно, как и играть ты начал сверхнагло, ты пришел, и у тебя сразу появились успехи, вообще очень быстро. Мне кажется, редко кому это удается, и самое главное, редко кому удается удержаться потом. Обычно, если начальные успехи, потом... Падение, провал, и сразу же денег не остается. Но ты, я так понимаю, по-прежнему растешь немножечко. Или сейчас все-таки... Вообще, ты же не очень много играешь сейчас? Нет,
1: сейчас уже нет, но если вкратце, опять же, кто там меня знает или кому я был маломальски интересен, они эту историю десятки раз слышали в двух словах. Просто действительно я был в этот момент главным редактором чемпионата, к нам пришла компания Poker Stars, которую вы не раз вспоминали, в которой вот вы, по-моему, с Пашей Черемисиным, да, там недавно даже начинали что-то. Да, год-год
0: комментировали. Да, ну, я, я понял, да, да. как ты себя чувствовал, потому что я тоже все время думаю: господи, я сейчас рассказываю, правильно сыграл Негриану или нет, что я вообще несу. Ну да, вот. А
1: тогда Покер Стас пришел к нам в чемпионат и говорит, мы хотим раздел покера открыть, предложили очень хорошие контрактные условия, а я, как человек, который комментировал 40 видов спорта, думаю, блин, ну я как бы все знаю, у нас раздел футбол, баскетбол, хоккей, теннис, другие виды спорта, иногда что-то выносим, а тут у нас покер, в который никогда не играл, надо разобраться. Я начал играть, плюс они там устроили какой-то турнир, там люди из мира масс медиа где я третье место занял, там нам дали что-то мне с третье место тысячу долларов, дали. Я думаю, о, блин, неплохо, как бы. Uh, uh, сел играть на этом покерство, зарегистрировался, поиграл неделю на условные фишки, и там с трех там 90 тысяч этих условных фишек набил, тоже думал, блин, какие же все дураки, тут просто ставишь, а каждый раз все выбрасывают страхи. а если не выбросили, ну там тебе еще доедет, как бы, в чем проблема, не вопрос. И потом начал играть на реальные деньги, это я тоже, да, там, рассказал, что там перед работой, ну, все-таки я там главред, мог приезжать попозже, проснулся с утра, что-то пошел, открыл турнирчик по 15 долларов, там по 10 и по 20 были эти СНГшки на 90 90 на 180 человек на старзак. Что-то сел, один день сыграл, занял там первое место, 600 долларов выиграл, поехал в офис. Такой думаю, М -м", на следующий день просыпаешь, что-то поиграл, занял второе место, там 400 с чем-то долларов дали, поехал в офис. Третий день сыграл, Выиграл опять, четвертый сыграл за ним, какой-то четвертый дали мало, я думаю, ну понятно, каждый день не могу выиграть, но ну, ясно, что там талант все это. потом мы поехали И В какой на... момент
0: должен был подумать, ну все, в офис больше не поеду. Зачем ты это подумал, Потому что, ну можно назвать
1: цифры, тогда я получал по меркам журналистики хорошие деньги, там как главный редактор я получал 5000 долларов в месяц, ну по курсу 30-150 тысяч рублей это было, и, ну, главный редактор, ведущего сайта, там, 2000, какой год это был, восьмой, в целом, хорошие деньги, да, вы там обсуждали, там, недавно с Ларемом что 2000 для Москвы хорошая зарплата. но ну, 150 тысяч, это было неплохо, плюс годовой бонус, я помню, мне дали 300 тысяч, я телевизор себе купил, мечтал давно вот такой большой во всю стену, но ну, когда ты понимаешь, что ты сел с утра, хоп, так, 600, 400, потом а, это был момент еще, когда Фетисов был министром спорта, Ваня Демидов, да, 2008 год, он занял как раз э, второе место на мировой серии и начался покерный бум. Демидова стали приглашать на все телеканалы, э, на всех станциях метро стали открываться покерные клубы. И вот я с товарищем поехал первый раз играть э, турниры в какой-то покерный клуб. Я не помню, там на какой станции метро приехали, ну там подвал, что-то это, сели, вход 50 долларов э, – там, не помню, сколько играл человек, так, ну, ну, разумеется, я выиграл турнир, там тоже дали 600 долларов, и вот такой сижу, 600, ну, хорошо, я думаю, как бы я не буду не каждый день выигрывать, то даже раз в три дня по 600 долларов, там, это в месяц выйдет больше 5000. тысяч, надо ездить в офис, потому что в офисе я был как в заложниках, у нас компания была СУП, фабрик, которой Мамуту принадлежала, глава там была у нас бельгийский топ-менеджер, Анелис Ванделбелл, и у нее было требование, чтобы люди сидели в офисе. И я вот сдался сам, потому что я долго боролся, я говорю, журналисты должны работать в комфортных условиях, корреспонденты на местах, а кто пишет тексты, ну им нельзя для этого в офисе сидеть, кому-то нужна дома концентрация. И у меня всегда подход был как к лавреду, что есть определенные объемы качества. Там девочка у нас была, Лена Шилова, хоккейный корреспондент, она приезжала на один матч хоккейный и привозила оттуда 3-4 эксклюзива суперклассных. И мне достаточно от нее было, вот там э, договорилась с него, а ну, 5-6 материалов в неделю от нее, все. То, что она съездила из за полтора матча, сделала эти 6 материалов, это ее личные дела. Мне не нужно, чтобы она до этого сидела там в офисе для галочки. Но в итоге мне так сказали, что окей, хорошо, мы всех отпускаем, но ты должен сидеть здесь, потому что если она что-то узнать, то с тебя. И вот у меня, конечно, это постепенно началось. Я сидел в офисе, знаешь, там тоже катал «Старзей» и «Фултилд». Вот, тоже немножко неудобно были, но у нас новостники сидели там, в open space, ребята подходят, а у меня кошка выпрыгивает, там бибиб, ну звуки отключал, но, как бы ваш ход, я думаю, люди трудятся, а я тут турнирчики играю по 10-20 по 20 долларов, и, конечно, вот такая мысль тогда шальная появилась, что, блин, покер круто, классно получается,
0: надо туда двигать. Так, но бац. бросать вот этот момент, ты помнишь, именно обычную работу, то, что у тебя было, действительно, у тебя был хороший статус, ты был уважаемым журналистом, как ты все-таки на это решился? Ты говорил, что девушка очень сильно помогла, это вообще круто, когда есть поддержка самых родных, но, но сам ты чувствовал свою ответственность, я мужик, я должен зарабатывать там, а тут я, бац, я оказываюсь в ситуации, когда могу не зарабатывать, а наоборот проигрывать эти деньги и ничего не получать.
1: Ну, здесь, опять же, я надеюсь, что, может, кто-то из людей или забыл про меня, или кто-то из новых людей, вот твоя аудитория придет, которая не знает, кто ей интересно будет услышать, потому что эта история, она, э, как сказать, она ключевая, известная многим. Да, на тот момент моя девушка, на данный момент жена, мы 14 лет вместе с Лерой, она меня максимально поддержала. То есть как раз э, все говорят, вот, как там, типа, девушка отнеслась, когда узнала, что покер, но мы вместе были уже года полтора к моменту, вот этой стадии, когда она тоже видела, что я кайфую от покера и вот так понуро там, ну, на работу движусь. И я сомневался, у меня стало получаться, причем я когда об этом подумал, что я три месяца подряд выиграл по 10 тысяч долларов в турнирах, ну, скажем так, не особо напрягаясь, то есть, и поэтому я думаю, фига себе. Короче, это был абстрик, очевидный. Это, это, ну, мне все равно казалось, что я там суперталатливый, не знаю, еще что-то, что так оно будет, но все равно где-то я в мозгу понимал, ну, ну все время же нельзя, а другие тоже не делают, не будет же так все время складываться, даже если это. Вот, и это ее был ключевой слопшинг, я вижу, как это тебе нравится, ну, как бы не волнуйся, то есть я уверен, что, ну, не получится у тебя, ты найдешь, куда пойти. Плюс, когда я уходил, я был э, ведущим у баскетбольного «Динамо», ну, там немного, но приезжал там на матче. Сейчас смешно даже вспоминать там эти суммы. Ну, я не помню, по-моему, 3000 рублей платили
0: за... Три? А... Серьезно? Да. Вау. Сейчас больше платят? Uh, не, ну, слушай, я не вел на баскете никогда, но... Ну, три – это очень мало. Ну, это как курс 30 был, считай, 100 баксов было. Вот, то есть это
1: как по нынешнему. Понятно. Я делал программу для хоккейного «Динамо». Хотя ты не знаешь, сколько я получаю за этот подкаст. Не, ну, когда в хоккер приходишь, вот ты тоже, да, опять же, там, в на столе пачка долларов. Конечно, в хоккере деньги по-другому воспринимаются. В этом мне отношение повезло, что я знаю цену деньгам. Я там начинал 16 лет работать на пяти работах, а приезжал... Редактором новостей на канале «Столица» там не платили 200 долларов, ехал на Евроспорт новости, читал что-то 300, зарабатывал на 500, ну как бы на пяти таких работах разных, там полторы тысячи долларов в вместе зарабатывал, спал по 4-5 часов, но там 18, 17, 19 это нормально. Вот. И короче, было на КХЛ-ТВ мне чуть получше, мне, ну, эта программа хоккейного «Динамо» была, и там что-то чуть получше платили, но тоже не за предельные деньги. Но мы понимали, что, условно говоря, месяц Лера что-то зарабатывала. Ну, там, тысячи-полторы мы все равно заработаем, вот, на которые я рисковать не буду в покере. Я в покере еще сразу договорился, у меня товарищ
0: играл высокие лимиты, и он говорит, давай я тебя проспонсирую, типа, ну, 50%. Вот это же вообще ключевой момент, ты его так всегда, типа, обходишь, ну, как бы, товарищ, блин, тебе просто реально э, повезло, что у тебя был человек, который поверил в тебя и который дал тебе банкролл. По-моему, это главный фактор, разве нет? Да, но понимаешь, банкролл тогда, вот сейчас я
1: понимаю, банкролл он мне выделил, мы договорились, типа 2000 долларов, то есть тоже не какая-то предельная сумма, я играл турниры по 10 долларов, и мы договорились просто, что делим пополам, то есть в теории я мог такую сумму выделить, но для меня это был принципиально важный момент, я не хотел вкладывать и рисковать какими-то большими деньгами, вот что я для себя решил, что главное вот обойтись без этого, потому что а, я человек достаточно азартный, и вот как ты это наверняка знаешь не хуже меня, не знаю как ты сам, но уж точно там 95% покер спортивных комментаторов, они делают ставки. Вот. Этого не мог. У меня это тоже был допинг, как раз когда я уже охладел комментированию, И я просто помню отлично свои истории. Я никогда не влезал в долги, но когда еще работал на радио Маях, у нас еще там, с интернетом были проблемы, люди то звонили, у нас там, одна бабушка была, все время звонила, там, берешь трубку. Э, алло. А скажите, а как там Машенька сыграла?» Ну, там, шарапов только начинал, Я говорю, «Выиграла». А, «Проиграла? Выиграла?» «Ой, проиграла?» «Да нет, выиграла». Вот. Ну, у людей в вот, интернете, я вот, работаю. вот В тот период, я помню, бывали ситуации, когда, знаешь, я иду, у меня в кармане 50 рублей, это 96-й год. Ты какого года у нас? 88-го. Я... А, ну тебе 8 нет. лет было. Ну, ты принять это можете помнить. А я иду, вот меня в кармане 50 рублей, там только эти конторы пооткрывались, тогда интернет, что-то по модему. Я еще ночью, помню, слушал по модему, эти НХЛ, там подключался долго, и аудио, бродкасты, не то что. И я иду, и такой, знаешь, вот палатка, это было популярно очень, где курицы гриль продавались. И я такой иду, вижу курицу гриль, а там вдали вывеска марафон тогда первой конторы. Я с 750 рублями, голодный, вот такой, сюда и сюда. Или потом, знаешь, такой, ну ладно, для дома макароны есть, как бы пройду и шел в этот э, марафон, и там экспрессы из 20 событий, 2 экспресса да, по 25 рублей собирал. Вот. И поэтому в покер, когда я пришел, я тоже понимал, что если я свои начну, ну, может, это такое, как бы не хочу. И в этом плане, да, повезло, у меня товарищ там играл. Это период был, когда, если ты хоть немножко в покере шаришь, то... Ну, ты можешь легко выиграть. Вот он мне выделил 2000 долларов, и что-то я поиграл сразу какой-то там через неделю. Биг-55 тогда был еще на Старзак до Черной Пятницы. Мы на пятерых поделили, и я за там, предележки на пятерых, не имея там максимальный стэк, получил что-то 12 тысяч долларов. Вот, мы с ним сразу поделили. Ну, просто к тому, что сейчас покеристы смотрят, там Биг-55, я на старзак давно не играю, сейчас они тем более... России заблочили, но, дай бог, он в воскресенье заберет, знаешь, там, за первое место, там, не знаю, 7-8 тысяч, могу ошибаться, а тут на пятерых люди, там, первое место, там, типа, чуть ли не по 100 тысяч было, вот, так что, да, уходил с большой поддержкой и с пониманием, что, окей,
0: какие-то деньги мы заработаем, я деньгами не рискую, есть Бейкер, а там выиграю хорошо. Слушай, вот что меня напрягало всегда возможно, в возможной карьере покерного профессионала, я тоже, естественно, думал много об этом, классно, выглядит все здорово. Но, по-моему, надо очень много времени на это тратить. Причем это прямо ну, время, деньги в данном случае. Если ты не поиграл, то ты не заработал. И я вот сейчас последние три месяца там такой большой любви новой, и я понимаю, что я вообще не могу себе позволить тратить вечера, ночи, которые я могу провести с семьей на то, чтобы играть. Хотя я очень люблю играть, и, естественно, там в удовольствие постоянно это делаю. Вот э, как ты эту проблему решал? Ведь очень же много приходится играть, если хочешь выигрывать.
1: Ну, вначале просто, опять же, когда я уходил с чемпионата, и мне-то 30 было лет, и Лера у нас нравится, с ней 9 лет, 21. То есть там молодые, во-первых, э, ну, тогда у нас детей не было еще, у тебя же семья есть, то это тоже это немножко... Все. То есть мы там были вдвоем, это тоже семья, но когда у тебя появляется ребенок, все совершенно иначе. Ты воспринимаешь, оцениваешь и готов на что-то. Но ну, в целом это не было большой проблемой. Да, я сразу пошел в турниры, можно играть в кэш, потому что в кэше ты можешь более-менее нормированно распределить свое свои планы сформировать. Другое дело, что, конечно, там все бывают ситуации, когда пришел какой-то очень там хороший игрок, получилась какая-то сверхперспективная игра, и ты не можешь встать там из-за стола. Но глобально ты можешь планировать, как Миша там, Шаламов, Инер стримит по утрам, да, какой-то у него есть слот, ну, там это может быть плюс-минус два часа. А с турнирами, да, сложнее, но как бы уйдя с работы, это главная проблема совместить с основной работы. Когда у тебя нет работы, то сидеть, то есть ты проснулся с утра, погулял, поделал дела, сел там в пять вечера играть, а там уже как у тебя получится, до часу ночи или тебе повезет там до 5 утра, ну не критично, на следующий день можешь поспать. А вопрос выдержки кому-то надоедает. То есть действительно здесь наверное в среднем больших успехов, особенно в турнирах, добиваются не самые талантливые игроки, а самые терпеливые, выносливые, самые тильтоустойчивый, потому что от того, что ты играешь там круче, там, в какие-то отдельные ситуации, ну ты получаешь там, не знаю, там плюс 5-6% процентов ожидания, скажем так, условно. Но когда ты эмоциональный, подвержен усталости, подвержен настроению после бэтбитов, все тяжело переживаешь. Одна твоя ошибка, она тебе минус там сто рубит. И вот в этом плане, конечно, это важно, но ты для себя там лучше понимаешь. Я достаточно усидчивый, там 8-9 часов играть я могу, но в то же время, когда меня что-то там вымораживает, я могу начинать делать ошибки. Лучшими, разумеется, становятся игроки вот типа там Трутейлера, Лимитлеса, которые они и суперталантливые, и суперусидчивые, и неподверженные тильту, вот, но зато эти люди становятся там на вершине. Поэтому в этом плане, как сказать, Тяжело было бы, вот не именно совмещать было тяжело, я же, начал играть в покер, еще больше еще главером чемпионата, было тяжело, когда вечером я уже начал играть не только утром, а потом с утра вставать и ехать, вот это сложно. Когда ушел, времени громадье, проблем с этим никаких нет. Ну, а что касается непосредственно тебя, вы в эфир еще это э, на момент нашего с тобой разговора не выпустили, но ты общался с Трифоновым, вот, он как раз, я думаю, сейчас на перепутье это нечто среднее, знаешь, между тобой и мной. Ну, не в плане... Не, он между... сказал,
0: что... не, он не, не видит себя покерным игроком-профессионалом. Потому что О. действительно... Ну, мне кажется, что мы, и он, и я еще просто не наелись той жизнью, которая у нас есть. То есть я по-прежнему гораздо больше люблю спорт, чем все остальное. И мне сложно представить, что я этого не буду делать. Ну это круто, но ну, дай бог, у вас
1: просто видишь теперь
0: ограничения, все постепенно пропадает. Я понимаю, что
1: можно там комментировать местные соревнования. Не, ну,
0: это, 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 это отдельная тема, конечно. Да. Кстати, да. на эту тему хотел тебя задать вопрос. Тут слили твою личную переписку. Это какой-то трэш вообще. Там, причем, ничего такого же ты не написал, но ты почему-то очень остро это воспринял. Просто сам факт того, что кто-то вот так вот нехорошо себя повел, тебя возмутил?
1: Нет, но ну, если говорить о, о той ужасной ситуации, которая сейчас сложилась, то ну, любой нормальный человек не может об этом не думать, не может за это не переживать. И там э, речь, та вот так, переписка, которая была, меня ну, не то же задела, просто когда это произошло, э, я просто сейчас пытаюсь мысли воедино собрать, поэтому с чего начать. Просто люди, которые не знают, лучше, наверное, ее не смотреть. Хотя самое противное, что эта переписка была, то есть 24 февраля началась вот эта спецоперация, и, соответственно... В конце февраля, 28 февраля или 1 марта, мне этот человек написал в личку. А в этот момент я был ужасно загружен. Я реально в прямом смысле там спасал деньги украинских, российских, белорусских, казахских игроков. Там суммы там, семизначные, восьмизначные, там, которые нужно было, не буду сейчас в нюансы вдаваться. И в этот момент мне один человек написал в личку, ну, там начал оскорбление, что вот вы там все... Русские подлецы, убийцы и так далее. Вот. это ну.
0: знакомый какой-то или просто человек из интернета?
1: Ну, человек написал как знакомый. Тут тоже смешно. Я, конечно, ни с кем не собирался обсуждать. И ситуация ужасная. Не собирался влезать. Этот человек, который написал. Э, в свое время его полтора года назад забанили на джиджи за некрасивые поступки. Он сам из Украины. И э, ну, он занимался стрим-снайпингом. Стрим как-то правильно повыразился. То есть на GG, когда люди играют финалку, им дают по 15 минут времени на ход, а люди стримят там с 3-4-5-минутной задержкой. И вот один человек стримил а, свою игру а, на финальном столе, там, голландец какой-то, а вот этот украинец играл с ним за финальным столом. И там одна большая раздача, человек поставил три улицы, на, 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 на ривере поставил Аллин, а у этого человека там доска была, типа, король 10, там, что-то, 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 ничего не закрылось, и у украинского игрока король дама. Вот. И он сидел долго, ждал-ждал-ждал, а стример не сообразил, что человек ждет там 4 минуты, чтобы видеть карты, ну когда задержка просто подлость. И вот этот украинский человек, он увидел, что этого человека тузы, ну, а там тоже, знаешь, там король дам не так легко выбросить, потому что король 10, маленькая-маленькая, маленькая, маленькая, маленькая не закрылась. И там на ривере и он ему написал там «фак ю», там. Ну, то есть мало того, что подсмотрел карты, выбросил, он его еще и послал там. И его после этого забанили и конфисковали у него там выигранные полторы тысячи долларов. Вот. Но это так, это в топ. И он мне это написал, начал очень жаловаться, говорит, что у него эти деньги очень важны, бла-бла-бла. Я говорил с нашими, а у GG есть такой пункт. То есть формально он его, ну, как сказать, с одной стороны, стример сам дурак, да, что задержку не убрал. То есть человек не нарушил прямые правила Рума. Но у есть такие правила, что abusive behavior, там, неуважительное поведение, какое-то mm -hmm. еще, оно наказывается, он ну и любой рум там вправе отказать человеку от услуг. Они его заблокировали, но у него была претензия, что он хочет деньги хотя бы свои получить. И тогда, поскольку он мне очень там жаловался, что и как, я ему свои полторы тысячи долларов перевел, чтобы… Даже так? Ну это было полтора года назад. Ну, потом в сети мне тоже сказали постфактум, что, блин, так неправильно, давай мы тебя компенсируем, но это часто было, знаешь, как я людей вот <тоже>, тоже в руководство со многим в нашем направлении, какие-то решения принимаю э, со своей стороны СП. Ну, не суть, как бы с этим человеком я максимально сутался. Два года я его не слышал, не видел, вот он мне это в личку пишет, что здесь ужасно происходит, вот вы молчите, как это можно, еще что-то. Я вам пишу, что все это ужасно, конечно, там так-то и так-то, он мне начинает дальше. И я не сдержался и ему ответил, что да, это все ужасно, но вот то, о чем он пишет, а это был конец февраля, 1 марта, то есть когда-то все только начиналось, что, увы, вот происходящее, оно не совсем так, как вы видите. То есть глобальная ситуация... Такого быть не должно, там, российских войск, на моем понимании, там. Короче, ну, ты
0: попытался ему голос
1: разума немножко включить. Я и... голос разума, ну, просто
0: еще оскорбление,
1: что обвинение всех, там, и меня, и всех русских, что мы все плохие и так далее, и вот это. Я начал объяснять, что вот та картинка, которую вы видите, она не совсем, ну, потому что начал писать, а у меня проблема в том, я с этим как раз немножко поменял свой взгляд, но я, для меня, знаешь, правда – это главное. Хотя сейчас я понял, что правда – это не главное. Вот, это отдельный разговор. Но на тот момент для меня это было такое, что меня немножко потряхивает, потому что ко мне выкладывают, а я, помимо того, что журналист и умею работать с информацией, ну, это там, может, видел ты. Я еще и офицер пропаганды. У меня образование как раз, ну, на военной кафедре, несколько лет мы учили. И когда вот я вижу, знаешь, там что-то прям вот, ну, по шаблону сделано криво, то есть вот, ну, ну, такой криво слепленный, слепленный там фейк, который вот, ну, прям вот кричит о том, что он это, я ему это попытался объяснить. Но что сделал этот человек? Он обрезал все, то есть там 70% текста, где я писал, что я ни в коем случае, ну, я переживаю, не поддерживаю, там, люди не должны страдать, это недопустимо, там, он все это отрезал. Он оставил 30% тех мест, где я расписываю, почему вот это, ну, не соответствует формации действительности, и вот это, <гум> и все. И, 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 и я на следующий день утром просыпаюсь, и мне со всех сторон, там, в личку где-то угрозы, где-то еще там люди пишут, и, ну, там, моей семье, там, начали писать, там, угрозы, и все. И я офигел, причем, даже, знаешь, я потом, когда изучил вот эту вырезку, там все равно нигде нет, с моей стороны, поддержки этих
0: действий. То есть я нигде не пишу, что это не Я, я, я это, и говорю да. поэтому. Я вообще не увидел там ничего криминального, но я понял, что тебе много хейта за это пролетело. Ты раньше же еще ушел в Gipsy до этой ситуации? Или Нет, в до... Gipsy я ушел года два
1: назад, но ну, просто или три назад, намного. Это, это по-моему, даже не помню, до пандемии было или после. Но Gipsy Team
0: отдельная история. Просто это же и на Джипсе тоже особенно сейчас активно обсуждалось. А, а для меня а, это было. Кстати. А? Оттуда почему ушел? Ну, я уже не очень хорошо помню, просто в моем понимании в какой-то
1: момент Джипси превратился... Очень мало осталось интересных авторов на тот момент, но я какие-то читал еще там, «Колодцы» там, я читал... Ой, блин, уже имена из головы летают. Альшулер наш, классная амашист, как он в Канаду переехал. Кто-то еще писал. Ну, то есть были интересные блоги, дневники, но в остальном, я так воспринимаю, что любая тема, какая-то даже не обязательно острая, а где, возможно, эта полемика, она моментально скатывалась в полный срач, потому что основная аудитория активная, которая там осталась, то есть я там остался в режиме довольно долго, даже сейчас там, ну, сейчас уже не почитаешь, они много убрали. Ну, там раздел немножко и маркает, читал какие-то основные блоги. Но активная аудитория на 90% состояла либо из э, злых троллей, тролли бывают э, там добрые или нейтральные, я тоже очень люблю троллить, дочка у меня любит тролли. Но бывают тролли, вот которые, знаешь, вот там зацепиться и вот там, ну, человека вывести из себя. И э, частично аудитория на джип-стим, в моем понимании, могу ошибаться, э, осталась активной ее часть. Э, наполненные обиженными регулярами там ну, которые уже не годятся скажем так то есть люди вот все вот изливают желчь, там таменость и все я просто подумал зачем время тратить на все это вот поэтому тоже был Тимом. а с этой историей, ну раз уж как бы ты ее поднял просто тоже хотелось мне знать, что обидно что до сих пор эти скрины, он человек после этого что сделал ну брал дату 1 марта как бы переписки ночной. Ну, то есть 28 февраля на 1 марта. И когда все это начиналось, 24 февраля, но ну, первые дни там реально, не хочу употреблять фразу, которую многих там выбешивает, там не то, что не все было однозначно, но в том, что действительно э, очень много было пропаганды там с одной стороны, вот, и реально по всем видео, которые тогда в интернете выкладывали, даже со стороны украинской было видно, что, там, не знаю, российская сторона максимально старается оберегать мир, то есть что стало дальше происходить, другое, вот, но он до сих пор это рассылает, то есть когда сейчас человек шлет эти скрины как свежие, понимаешь, когда вот сейчас там все вот это, это выглядит совершенно по-другому, но я недавно написал другой пост, я не знаю, ты смотрел нет, то есть я просто это потом все воспринял, я подумал и глобально вот я именно про то, что понял, что вот это моя правда, которая мне всегда там, то есть у меня есть один очень хороший друг, который сейчас в Украине мы с ним там дружим массу лет, и вот он иногда пишет, и он начинает срываться, у него там поток эмоций, а я с ним боролся, то есть, знаешь, когда он просто мне вот про что-то пишет, он говорит, ну вот это, признай, что это вот тоже, ну, сделали как бы русский. А там, ну, все факты говорят о другом там, я не о самом там, но ну, я не буду сейчас называть, что именно, тем более, режет. Но там была одна история, которую быстро замяли, потому что очень похоже на то, что там ошибка была именно украинской стороны. Вот. И я ему начал, я говорю, слушай, там, ну я с тобой согласен, я понимаю, это все ужасно, это не должно происходить, но вот именно ты меня требуешь, чтобы я признал, он мне говорит, признай, что это тоже сделали русские, вот это, либо ты просто там, ну, начал меня матом крыть, и там, в общем, кончен и все это, я им объясняю, что, блин, ну, слушай, ну, вот просто вот здесь вот этот факт, тот, 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 говорит о том, что, скорее всего, это не так». А мы там чуть окончательно не раздрались, а потом я подумал, знаешь, ли, себя решил, вот как я последний пост написал в Инстаграме свой, не знаю, будет ли он последним к моменту выхода нашего соб-диалога или нет, что я для себя решил, что, ну, вот эта правда, она иногда не так важна. Есть общая картина. И это ужасно, что там происходит, это ужасно страшно, Люди гибнут, э, люди остаются без крова, без жилья, вот э, кровь, жилье, блин, ладно, ну, потому что тема действительно больная, э, людям страшно, они вынуждены уезжать, кто-то может уехать, кто-то не может, и вот когда все это происходит, в этом отношении, как кто-то оттуда там звонит, пишет, хочет пообщаться, и тебе начинают что-то говорить, вот это твоя правда, что по какому-то отдельному моменту все не совсем так, про это вообще говорить не надо, то есть... Мне история. вообще
0: кажется, что с друзьями, ну, лучше, в принципе, не поднимать эту тему, потому что настолько велик шанс разосраться, настолько велик шанс, что пройдет между вами какая-то ужасная черта, что я, я стараюсь этого не делать, не знаю. Так
1: я тоже не поднимаюсь. Здесь, конечно, здесь вот просто так совпало, тут бред, я ни с кем из знакомых друзей не, под, не поднимал, а здесь человек написал: то есть я сам дурак, вот, когда именно этот появился вырванный из куска контекст, я сам дурак, что я не знаю, что произошло. Это вот отчасти к разговору, отматывая назад, что я очень эмоциональный. Вот э, мне не хватает крови. Просто здесь... Мне же многие люди писали, а никому ничего. А тот человек написал, я ему ответил слова поддержки, написал, что как все это. Ну, когда он меня начал вот так э, укалывать, э, что вы там все... Слушай, подобные... когда человек
0: после того, как ты ему свои полторы тысячи долларов отдал, так себя ведет, это все понятно. Нет, сказать. дело
1: не в человеке, понимаешь, я же его не знаю. Но ну, я сам дурак, то есть зачем я... Ну, при этом он все равно там находился, поэтому... Я, я же не с кем, то есть у, у нас есть там группа одноклассников, где мы обсуждаем все прям текстом э, и так далее. Вот там можно общаться, там у людей разные точка зрения,
0: очень интересно, знаешь, там у нас одна девочка в Америке живет, и вот там прям... Равно опасно, сейчас, знаешь, кто-нибудь может куда-нибудь донести. Оп. Слушай, ну ты же сейчас еще покерный марафон начал поддержку фонда Евгения Качалова. И э, это вот в том числе связано с той историей, что слили твою переписку, или это просто твое внутреннее ощущение, что... Понимаешь, вот э, по поводу
1: переписки, э, ну, как раз я не люблю об этом говорить. Э, то есть как... знаешь, вот, вот 10 мыслей разных налетели в голову, о чем ответить. То есть... Э, ну... Ну, не скромно будет сказать, но все время, вот с самого начала, с первого дня, как это происходило, и до того, как это происходило, я простым людям, я это подчеркну, простым людям, кто находится в Украине, в том числе, в первую очередь, украинцам, но там есть и россияне, я помогал больше, чем 99% людей, которые ну, накинулись там, даже не то, что накинулись на меня, если не брать там фонды, там, олигархов, там, и все остальное, то объем физической, материальной, какой-то моральной помощи с моей стороны он и до как бы событий там были люди, которым я помогал просто то есть, ну меня в большинстве случаев наверное разводили, я там год назад э, шахтеру из Донецка э, перевел там 4 тысячи долларов э, когда он написал, что у него э, нет, первый раз рассказываю, нигде не писал, но просто человек написал очень правдоподобно. Знаешь, не то, что там, а что у него там все время там дочка там, что-то у него заболел, причем не какое-то не, не ужасное заболевание. Ну, просто вот он там потратил все деньги, что-то взял кредит, и у него кредиты, на него на весь он МВФ набрал, вот эти краткосрочные, и у него очень много уходит денег на проценты, но ты меня ну, смотришь, как на дурака. Нет,
0: понимаешь? я просто, скорее всего, тебя развели. Скорее всего.
1: Да, нет, но ну человек все это так расписал, но это было, знаешь, вот как бы ты иногда видишь, когда прям откровенно вот пишут, тебе бьют больное место, человек умирает, помогите там, или еще что-то, а здесь человек писал такие вещи, которые вроде, ну, не смертельные, то есть там, что дочке нужно бы там следовать, что-то много, но сейчас с ней все хорошо, но он набрался кредитов. а у него там проблемы с рукой, он там продолжает работать на шахте, но типа ему там нужно лечение, еще что-то, и вот у него кредит, он там месяц там по кредитам что-то выплачивает ровные проценты. Я там, спросил, сколько у тебя сумма вот этих незакрытых кредитов, он там сказал, что 4000 долларов, я ему перевел, там даже меньше просил, говорю, все, закройте кредиты, и больше нет. Вот. А, было ряд других ситуаций. То есть к тому, что когда вот это все началось, я стал, ну, по-разному разным людям, то есть я всегда помогал, больше, чем другие. То есть это было
0: вообще никак не связано с марафоном. А можешь объяснить, почему? Вот, ну, ты просто добрый, хороший человек, или у тебя есть ощущение, что, что это какая-то миссия очень важная? Почему ты это делал?
1: Ну, э, я не знаю… Э, вообще это понятие очень сложно. Добрый, хороший человек. Я априори почти всех людей считаю добрым и хорошим. Это моя проблема. Я всем людям верю, и потом я начинаю разочаровываться. Но я считаю абсолютно, как сказать, и всегда про это говорю, что ну, я стучу там по дереву всегда, что чуть-чуть в тьфу мне в жизни повезло гораздо больше, чем многим. То есть мне в жизни, мне в покере на самом деле, я, если сравнить результаты у меня довольно хороший, я в приличном плюсе. Но если сравнить, сколько времени я тратил усилия на игру в покер, и другие. Это было в разы меньше. То есть При том, что я жалуюсь, как все покеристы, что тут переехали, там переехали, выигрывая 20% процентов инов но очевидно, что я, по крайней мере, в Лас-Вегасе номеровой серии, там с несколько лет там, с запасом. А, я это подробности не буду рассказывать, но как я попадал на радио, на телевидение, где я приходил, это было случайно. Вот с улицы мне, невероятно, ну, мне очень везло. То есть ребят, которые могут хорошо комментировать, развивать спорт, их там, ну, окей, сотни. Может, не тысячи, не хочется. Но я, я в свое время попал в струю, да, там, опять же, в двух словах, если, то просто, когда я мне был там 18 лет, открыли канал 7ТВ, Спорт, потом появился канал Спорт, людей с улицы брали. То есть, родись я на три года там ра раньше, позже, ну, пойди в это, заканчивай это. Я просто не попал уже, все было бы занято.
0: Я вот всегда вот, думаю, это. что было бы, если бы это происходило вот сейчас, если бы, допустим, ты попал сейчас, или я конкурс комментаторов выиграл сейчас. Все. Делать нечего, и ничего не случилось. Вот
1: конкурс комментаторов большой выиграл. А мы, когда я пришел на 7 ТВ, то есть там вот они открылись, у них появился контент. Радио Спорт открылся, и людей с улицы. Вот и там, ну, на, на канал, на канал там Спорт я вообще с улицы попал. То есть я, я мимо проходил, это моя любимая история одна из, э, ну ладно, потом скажешь, интересно я расскажу, как я стал комментатором на канале Спорт вообще случайно. Но на 7 ТВ вот Витя Шестопалов, он, я не помню, что Безмата или мехмат закончил. Просто человек любил NBA, вообще никакого журналиста. Он видел в на канале СМТВ, ищем таланты. И таланты нам нужен срочный комментатор. Он написал туда, пришел, сел, покомментировать Человек никакого отношения к журналистике не имел. Ему говорят, ну ладно, у нас сейчас там пока никого нет, мы тебя берем, завтра приходишь комментировать. Вот. То есть, короче, мне повезло там, повезло сям. Мне очень повезло с женой, вот, ну, как бы, начиная вот та же показательная история с поддержкой. То есть... Э ну, я могу очень много там про Леру рассказывать. Короче, ты
0: считаешь,
1: что это такой твой налог на везение, помогать мне. Ну, другим. налог – неправильное слово. Мне очень сильно везло, везет и так далее, и поэтому это совершенно нормально, ну, как бы надо, ну, не, не слово налог. И еще второй момент, знаешь, что другая часть, вот мы с Лешаном, с если кто не знает, очень часто обсуждали, и я сам про себя говорит в шутку, что он некрофил, он любит там, ну, сразу, знаешь, от водорезка как бы... Он очень любит эту тему, ну, некрологии всякие, вот он любит копаться, он к этому спокойно относится. Но у него еще Нюта, она в да, фонд помощи хосписам, Вера, да, которые люди, они постоянно ставят со смерти, они, они к этому относятся спокойно, к болезням тяжелым, ко всему остальному. И Илья действительно, он, как сказать, он, он переживает за людей, разумеется, ну, и он помогает очень много, но вот он смакует, ну, не знаю, как сказать, но сам это про себя говорит, вот микролог написать или что-то, или когда это, то есть для него это… У меня, когда я слышу, вот я пытаюсь сторониться от этой темы, у меня, знаешь, как вот, ну, баланс. Мне не нравится слово «налог», потому что я это делаю, мне хочется видеть, я же, ну, сейчас в Фейсбук реже стал читать, потому что, к сожалению, там вот сплошной негатив, хотя все равно открываю «посмотреть». Но в Фейсбуке раньше постоянно кто-то вот когда пишет, просто у меня в ленте друзей, вот там нужно там собрать такому-то человеку сякому. Просто если я вижу, что пишет человек из числа моих, ну, как сказать, людей, которых я знаю, то есть всегда проблема, что на развод, чтобы не попасть, я все равно попадал не раз. Но когда это пишет, очень много там людей с канала «Спорт» время тоже писали, что вот это там девочка знакомая, там можно. Я там постоянно… Ну, переводил совершенно разные суммы, совершенно не маленькие. Но у меня, знаешь, я как-то То есть вот я не могу это воспринимать, никак люди рассказывают про то, как... Ну, я знаю, что человек больной, там, с каким-то серьезным заболеванием. Мне вот тяжело, мне, мне физически больно общаться с ним. Но я хочу ему помочь. Вот я не знаю, смог я с вами сформулировать или нет. Нет, ну, я, я
0: примерно понимаю, да. Просто я практически не встречал, наверное, раньше таких людей, которые бы именно так э, к этому относились. То есть ты действительно стараешься помогать всегда, когда... Это каким-то образом оказывается рядом с тобой. Это круто, это редкость, но это, соответственно, повод для того, чтобы как можно чаще тебя разводили. К сожалению, ну, тут нет. Ну, я,
1: знаешь, и поэтому я могу сказать, что я хороший. Вот, знаешь, это как э, я, ну, с одной стороны, наверное, это тоже подтверждение того, что я это делаю искренне, и Я нигде это никак не афиширую. Просто ну, да, шах, ты вот да, сейчас рассказал эту историю. Я, вот эту, ну, эту историю знают вот, про этого «Шахтера» из Донецка, знают три человека, и то потому, что им потом написали. То есть просто я как начал это... У нас другой там покерец, Я Сеня Кармацкий, вот он говорит, слушай, отец у тебя не писал, вот такой парень там, и история один в один, поскольку я перевел его. Вот тут я понял, что это, видимо, развод. Там. И там еще другой. Но я нигде про это не рассказывал не потому что мне стыдно там оказаться лохом, да, потому что люди слышат там, вот, типа это, а потому что, ну, что такого, то есть я искренне помогал. Но отчасти, знаешь, что это искренность, я не знаю, насколько от того, что это там, как ты говоришь, каждому хочется думать, что он там хороший, добрый человек, вот. У меня это просто потому, что вот, ну, не знаю, вот как. И когда я помогаю, это как, как объяснить? Ну, я все равно получаю от этого определенные, ну, моральные удовлетворения, то есть у меня... Ну, тут, знаешь как, тут вот опять... То есть я, если пройду мимо, мне будет больно, то есть я это вижу, иногда бывает такое, я открыл, прочел, собирает, я такой как бы закрыл, потом я думаю, блин, и у меня начинает такое, что вот внутри, ну, я прошел мимо, как бы это неправильно, то есть я это делаю, что здесь первично? То, что типа я хочу сделать добро, или то, что мне больно от того, что я как бы, ну, не помог? Вот, но это, наверное, больше не к тебе здесь рассуждение,
0: а к это, это важно, вообще хорошая тема, интересно, что мы ее подняли. Спасибо тебе за искренность в любом случае. Нет, а, здесь
1: я как бы говорю, как хорошая, но просто все объяснить, что вот ты спросил про правую что в сторону. То есть вот этот марафон – это совсем небольшая часть. Просто у меня именно, знаешь, для чего этот марафон сделан? Не для того, чтобы показать, что вот смотрите, там, публично что-то сделать. Мне в данной ситуации, ну, во-первых, мне реально сложился пазл, как я написал, но полтора месяца я не мог играть, когда все это началось, 24 февраля, все. Ну вот, как большинство людей, ты постоянно серфишь эту ленту, сначала я подписался, у меня в основном преимущества были там, ну там соотношение было там, даже больше, на 70% было украинских каналов, 30% российских, потому что, опять же, как, Россия, как, как профессиональный журналист я хочу получить информацию оттуда, оттуда и попытаться из этого сделать вывод, что же происходит на самом деле. Потом я постепенно стал, потому что в первые дни это было ну совсем жестко, вот, вот объем там пропаганды с украинской стороны он явно перекрывал, скажем так, российскую, тяжело было там вычленить, и в общем было очень тяжело. И вот это все давило, 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 ты плохо спишь, хотя понятно, что это все ерунда на фоне того, что происходит там, где люди за жизнь своей переживают. Ну, я не мог играть, то есть я хотел как-то вернуться к игре, но я не мог не психологически сесть там поиграть, ни плюс морально, я думаю, вот такие ужасные события в мире происходят, а я тут буду сидеть в покер играть. И для меня просто это сложилось, и плюс, знаешь, вот кому помочь. То есть тоже я адресно как бы помогал постоянно, как я говорю, даже до начала этой спецоперации. Скажи, а пожалуйста. Тому, пожалуйста. Что шпагат... Да, а, все, просто закончим мысль. И здесь для меня сложилось, что вот же, я могу начать играть, но вот это будет, как сказать, не, не в плане оправдания перед кем-то, а для меня у меня появился стимул, потому что я один раз до этого марафона попробовал сесть играть, и ну, что-то вот я сижу, нет настроений, нет настроения, не понимаю, зачем это, ничего. А тут, когда я этот марафон сделал, ну, я изначально понял, что так будет, я сажусь, играю, у меня там, я вылетел в каких-то дорогих турнирах, у меня остался... Uh, ну, я там играл несколько турниров по 1000 долларов, 500, но я остался у за 100 долларов, и там какой-то относительный дипран. Я же я понимаю, что окей, я 30% с этого переведу, я смотрю так вот, 300 долларов платят, это я уже 90 долларов переведу, 500 долларов, это я уже переведу 150 а за первое место там 4000 тысячи, это уже будет 1200. Спортивный интерес, в
0: общем, появляется.
1: Ну, появился стимул, появилось понимание, что ты как, для чего это делаешь. И главное, что тоже вот когда адресно, там не настолько это эффективно и сложно это сделать, а просто Женя Качалов, человек, который э, суперпорядочный, с кристальной репутацией, которую я хорошо знаю. И главное, что его фонд только целенаправленно помогает, ну, во-первых, там без различия по национальности, там беженцам из Украины, людям, которые находятся в Украине, и там нет такого, это может быть украинец, россиянин, белорус, казах, иностранец, да, там же рассказали студенты из других стран. И главное, что это только идет ну, гуманитарная помощь, то есть Никак Скажи, это. пожалуйста,
0: а вот ты не играл полтора месяца, сильно ощущение поменялось? Может быть, там сложнее было первые дни? У тебя результаты еще были не очень, но я думаю, что это не от этого зависит. А вот сам, сам как ты чувствовал, действительно по-другому играется? Ну, по-другому, потому что все сейчас изменилось за эти два месяца.
1: По-другому. Плюс же, видишь... Дома у меня все было оборудовано, мы же уехали, мы с тобой темы даже вообще никак не затронули, а я уже кучу наболтал, ну, я надеюсь, ты там первую половину вырежешь, и вторую вырежешь, и останется там про что-то это. То есть у меня было полностью оборудованное комфортное место с двумя большими мониторами, с, там, с мощнейшим системным блоком. А в начале марта, там, 4 марта, по-моему, как все это началось, мы уехали, и здесь сначала... У меня просто был старенький там 13-дюймовый Mac Air. Ну, то есть технической точки зрения все равно это не могло не повлиять. Я же начал на нем играть. там на 13... Одно делка у меня, два монитора, там по 27 дюймов или 32, я даже не помню, какие. а Другой делка, маленькие 13-дюймовые. Вот. Но я не могу сказать, что именно здесь как лял, потому что последний год, наверное, я все равно играл больше так уже как хобби-игрок. Я что-то стримил, что-то делал, но у меня больше агентская работа в G.G., мы свой проект, в который тебя, <смех> я даже пару раз там попробовал в последний момент позвать. Я да? все жду, жду. Это, срок, но мы его временно, вечерний покер, да, вынуждены были заморозить э, до лучших времен по ряду причин. Но как бы им занимал, не как бы, вот, слово «паразит», это от Игородецкого все хоть. Вот у него это «как бы», «как бы», «как бы», может, лет вместе не работаем, а проскакивают эти слова «паразиты». Я очень э, увлекся и крипто криптопространством, э, вот, и поэтому именно в покере я себя воспринимал уже больше как хобби игрок, который, разумеется, все равно неплохого технического уровня, но при этом э, это не является у меня работой, не является нам источником дохода, и с этой точки зрения не, не могу сказать, что я полтора месяца не играл, вот такой простой я сел, и типа... Такое в покере еще, ну я помню там тот же Федя, там Трунц, я говорил про нахождение в хорошей форме. Конечно, такой или то ли филатов, или они оба есть такой элемент, да, когда ты в хорошей форме все получается, но это обычный микс из того, что и тебе складывается, и ты выспавшийся, не голодный и у тебя мозг чистый. То есть, конечно, имеет место быть. Но и до этого перерыва в полтора месяца, 24 февраля, я тоже играл, знаешь, в таком лайтовом режиме. Вот, делал это больше фуфан, поэтому вы могу сказать, что у меня была там какая-то хорошая форма в начале года, а сейчас я сел и начал заново собирать, то есть э, как раз мотивации сейчас стало чуть больше э, в связи с этим марафоном, вот, ну а уровень игры, знаешь, в турнирах все равно все решается, кто там
0: выиграл монетку на предфиналке и на финалке. Выиграл ты Конечно. или проиграл? Ты... Нет, ну пока еще мало времени прошло, там даже не, не о чем говорить. Скажи, ну ты вот сам бы сказал, что ты уехал. Это иммиграция или это пока временное что-то?
1: Ну мы действительно в прямом смысле многие на эту тему смеются и там всякие записывают там стишки, блоги. Я вел какой-то классный там, чувак, который что-то пел, что типа уехал якобы запланированный отпуск, но мы реально, у нас на эти даты у дочки были каникулы в школе, мы должны были ехать, мы за полгода планировали поездку. И когда все это стало происходить, у нас ну, мысли такие хаотичные, что ехать, не ехать, как быть. Но потом подумали, что у нас дочки 6 лет, то есть либо она с нами, да ты никуда не денешь. То есть когда вот сейчас все это происходит, массу дел надо решать. И у меня вся работа удаленная, мне не важно, где находиться. Uh, у моей супруги бизнес, uh, но ну, она тоже может управлять uh, по производству сиропов. Uh, там, а то кто-то подумает, что это кто не знает, сиропы, топпинги, пюре. Там в России одна уже из крупнейших компаний. Придете в шоколадницу, там наши, как бы. Придете там в магазин перекрестки, магнит на полочках не стоят. То есть uh, серьезный реальный там сектор и все. Но она может управлять тоже удаленно. А если дочка как бы дома, ну ей надо заниматься. То есть кто-то из нас один будет выпадать. А в Москве тоже все нет. Поэтому решили, ладно, едем. Оказавшись здесь, мы уехали в Эмираты, в Дубай. Именно в силу того, что я могу заниматься удаленно, Лера побольше, всех всеми может удаленно, мы поняли, что ну, в общем, нам все гораздо комфортнее сейчас находиться здесь. Я думал, что мы как раз больше, может, будем помню, о чем ты там с Толей говорил, с про это говорить, а я там все про свое прошлое унес неинтересное. Но... Дубай – это просто топовое место по всем показателям. Толя Филат Кнюшки про это сказал. То есть номер один здесь очень важный фактор. Здесь запрещена, ну, не, не просто запрещена, поэтому формально везде запрещена любая дискриминация. Но здесь это очень жестко. То есть по там, религиозному, по там половому, по там признаку не знаю еще чего, по национальному, то есть... Все, вот человек там на улице на кого-то что-то кому-то скажет, его просто депортирует. И в этом отношении, знаешь, ну, люди понимают, то есть кто к этому не готов, они сюда не едут, потому что я для меня ничего не изменилось. Для меня вот я всегда говорю «наши». «Наши», наши" это – это россияне, белорусы, украинцы, казахи, русскоговорящие, там, литовцы, латвицы, все. Вот это все наше, как покер-комьюнити оно и было. Вот. Но есть люди, которые это разделяют, кого-то можно понять, кого-то нельзя понять, неважно. Второе, это Дубай, но если это не номер один город по безопасности в мире, то в топ-3 точно. Здесь э, уровень преступности равен практически нулю. То есть э, здесь везде камеры, плюс э, люди, которые... Там э, э, люди из Индии, у них своя религия, да, кто не знает сейчас, хорошо живет, он не делает ничего плохого для того, чтобы в следующей жизни остаться хорошим. Тот, у кого сейчас все плохо, он думает, ну окей, в следующей жизни я перевожусь и буду за счет того, что это там. А, так, так
0: Пьялысовский, так... удобную религию придумали индусы. Да.
1: Ну, собственно, так оно и есть. Мы здесь разговаривали, спрашивали, конечно, это... Такое. В плане климата для нас идеально. Вот многие сейчас вешаются. У нас сегодня, но ну, сейчас у нас 29, но днем здесь 40 градусов. Сейчас жара, может быть. То есть э, это уже... идеально. В смысле, серьезно? Да.
0: То есть, тебе нравится, когда
1: такая Мы очень любим с моей женой. Дочка пока не определилась, но мы убедили, что ей тоже нравится. И пока 6 лет. Мы же в Лас-Вегас там каждый год ездили, мы кайфовали от жары в 50 градусов. Вот. Ну, минус 5 для меня еще нормально. Для Леры у меня это уже дискомфорт. Какие-нибудь минус 10-15 это вообще ужас. Я уж не говорю про минус 20. А слякоть, которая в Москве там полгода, наверное, да, осенью, переходящая в зиму, слякоть, весна, слякать. То есть Москва она прекрасна 3-4 месяца в году. Вот там, наверное, с конца мая до начала сентября, получается июнь, июль, август, ну, 4 месяца. Супер погода, идеально, вот это класс. Но остальное время для нас лучше 40-50 градусов, чем там, я говорю, там минус 3, ну, тем более плюс 3, плюс 7. И вот я сегодня там шел по улице, мы здесь мерзнем наоборот, знаешь, как там заезжаешь, там кондиционер, там кондиционер, выходишь погреться. Вот, но идешь, э, нас пугали, мы еще не попали в самую большую жару, она вроде дальше будет хуже, сейчас пока 40, Ну, конечно, да, летом должно быть жестче. Но в Лас-Вегасе 50 градусов я по 2 часа гулял, на меня как на сумасшедшего все время смотрели, я там не раз, вылетев из турнира, выхожу такой, думаю, блин, что-то настроение нет, пойдусь, провезусь пешочком. И там два часа до дома пешочком я спокойно по Вегасу 50 градусов гулял, просто в Вегасе влажность ноль, Здесь она
0: чуть выше бывает. Показывают, да, там. Не, ну слушай: хвалить Дубай это, конечно, чего, чего хвалить? я вот я у Трунцева спрашивал про Мексику. Там действительно мало кто живет. А в Дубае, мне кажется, многие, кто могут, они действительно туда переезжают.
1: Ну вот, например, Толя Филатов уехал из Дубая. Да, один из моментов ценник, но знаешь, как бы Толя, ну я не знаю. Ну ладно, это не будет большим секретом. Он говорил: нет, просто только я спросил, сколько у вас тут что стоит? Он говорит: да мы тут день через 500 баксов на еду тратим. Вот. Но он может имел в виду еще не только еду, еще что-то. Мы здесь в день найду 100 баксов тратим, это тоже много. Вы но просто мы...
0: мало едите.
1: Нет, мы едим немало, да. но просто мы один раз едим, обедаем, например, в ресторанчике где-то, а завтракаем и ужинаем дома. Если мы будем там обедать и завтракать там, ну, как бы, два раза, там, да, то это будет дороже. Просто то ли они все, но у них им сложнее, у них бот маленький совсем, плюс разное восприятие. Не скажешь, ну просто утром, знаешь, как бы вот у меня уже там сколько там, лет 5-7, я стараюсь его следить, у меня завтрак, это всегда овсянку. вот я ем, я не могу сказать, что я люблю, но просто это то, что меня насыщает на 3-4 часа, я купил ее, залил кипятком или там 10 минут там поварил на плите обычную, добавил туда меда, съел, овсянка, знаешь, она здесь, она может стоить, ну я не помню, сколько в Москве стоит там, я тоже не знаю, просто скучновато только овсянки Завтрак у бывает? Нет, ну это завтрак. Вечером я ем творог. Вот, понимаешь, как бы. Поэтому к тому, что места тоже можно жить. То есть, конечно, Дубай будет там в среднем два-три раза дороже, чем Турция, но при желании... Если ты грамотно подойдешь к распределению там средств, то можно выбрать э, район попроще для жизни. То ли это они тоже, они жили там, Палм Джумейра, я еще все в какой-то, они жили в самом таком козырном туристическом месте. Ты если в Москву приедешь жить на, ну, раньше Рублевка называлась, что-то другие места, то
0: тоже, знаешь, можно там. Вот, видишь, в итоге как, он уехал, а ты в Дубай живешь. Скажи мне, а ты дочку, э, ты говоришь, она в школе уже, на удаленное обучение, получается, перевел, или как это все? Но в Москве у нас, ну, в Подмосковье, мы-то в Химках жили, для нас топовый район
1: Новогорск. Кстати, тоже, когда говорить о недвижимости, например, здесь, здесь сумасшедший ценник, но мы там давно хотели, копили, купить себе дом или квартиру или таунхаус в Новогорске. Так, прикол в том, что в Дубае там топовая квартира стоит примерно столько же, сколько, сколько в Новогорске. Вот, это возвращаясь к... Хорошо, что мы не успели там купить ее здесь. но ну, просто мы еще понимали, что если ты дом покупаешь вот в той локации за те деньги, которым продается, ты потом не продашь. Ну, это уже ладно. Там про недвижку я про Москву говорю, про Подмосковье ближайшее. Вот. Дочка у нас ходила в Москве в английскую школу, там британская система образования. Она неплохо говорит по-английски. Мы же даже в Америку ездили там по два месяца. Она ходила в американский садик, все время ее отдавали. То есть она по-английски довольно неплохо. Вот, кстати, показательно, что школа у нас в Новогорске, ее стоимость была такая же, как школа будет здесь, в Дубае. Поэтому, когда люди говорят там про Дубаи, ну, то есть средний ценник жизни в Дубае будет гораздо выше, но если есть вещи, которые для тебя нужны, там, понимаешь, вот Новогорск, не дешевле Дубай, А Новогорск – это с замкадом, так, на секундочку. И, соответственно, ну, есть сейчас 6, мы небольшую паузу взяли, тут 6 начинается обучение, но вот мы сейчас у нас запланированное, походов в две школы, то есть там где-то сложнее, потому что нужно в лист ожидания вставать, чтобы с 1 сентября вообще учиться какой-то лучше. Но, например, повторю, что средний ценник здесь примерно как в Москве. А если взять какую-нибудь там Примаковскую школу, в которой мы даже не хотели, я не знаю, там слышал-то про нее, нет. То есть там вот эти топовые московские школы, они в 2-3 раза дороже, чем здесь дубайские. Но в дубайской школе когда ты заканчиваешь, я забыл, как это называется. Мне жена говорила, но у меня с памятью совсем фигово. Ты получаешь сертификат этот аттестат, аттестат, с помощью которого ты имеешь право поступить в любой международный вуз, там, Оксфорд, Кембридж, без экзаменов. То есть понимаешь разницу в Москве школы, которые ты закончишь. И вот у нас, например, британская школа, куда мы ходили, нам очень нравится преподаватели атмосферы, но у них нет четкой системы. Эта школа она лицензию имеет, но она не имеет сертификаты для того, чтобы там российского образования. То есть на твой страх риска, когда ты будешь потом переводить, например, в обычную школу среднеобразовательную, если будешь, из британской. Тебе нужно давать все экзамены, там не будет считаться, и там немножко другое. Здесь, э, ну, ну, опять, знаешь,
0: мы здесь два месяца, может быть, розовая... 4. Ну да, да, просто пока все равно, наверное, ты еще не чувствуешь себя там местным жителем, а скорее туристом, который надолго задержался. Ты понимаешь, Дубай
1: – это город туристов. 88% здесь – это... Ну, кого-то называют экспатами, иностранцы, то есть здесь всего 12 местных местного населения на Эмираты они большие, там может быть немножко по-другому, но э -э, здесь вообще нет никакого дискомфорта. Здесь основной язык это английский. То есть, везде есть еще иероглифы, но по-английски говорят процентов. Опять же, Федя Трунск рассказал, что в Мексике там он лобаном испанском, да, Эстаклара там, комо ты по-испанскому говоришь нет, или французский? Нет, я только на французском. А, ну ладно, не буду учить. Я со временем учил испанский, но, журфайки, но забыл. То, что там английский у него там 5% знают людей. Здесь 100% людей говорят по-английски. Ну, может быть, небольшой акцент. Английский основной здесь. Все. Ну и русский, наверное, тоже, я думаю. Русских он. очень много. И тоже вот это, знаешь, есть... Ну, в России по-разному показывают. Мы здесь пока вот за два месяца не видел какого-то неприятного пафоса, неприятного, не знаю, как объяснить. То есть вот в Москве этого гораздо больше всех этих там Бентли, там еще чего-то или люди заходят в рестораны. Вот там здесь очевидно, что средний уровень и русских и украинцев здесь как раз вот абсолютно нормально общаются. Ну, может быть, и конечно, люди на нейтральной территории проще общаться, чем да, когда в интернете или чего. то И другие, кто есть, то есть даже люди, которые там при больших деньгах, ну, как-то по-другому они себя ведут. То есть вот тут нет такого, потому что... Ну, тут есть эти шейхи, да, у которых там все эти... Любой может взять прокат, там, это Феррари, Ламба, я не знаю, там, эти машины, их тут как грязи есть. Но когда ты едешь по улице, по шоссе, здесь средний уровень, например, машин, он ниже, чем в Москве, скажем так. То есть они все хорошего... Тут нет рухляди, то есть они в хорошем техническом состоянии. Но... Мы здесь взяли в прокат там ГЛЦ, какой-то трехлетний, Мерседес. Ну, по Москве это будет машина там, наверное, чуть выше среднего, да, не знаю. Вот, то есть здесь эта машина выглядит там одной из там как бы топовых, то есть на дорогах ты будешь ехать из там 50 машин, которыми у тебя проедут, из 100, из 100 машин у тебя будет там 2 Каена, один будет «Бентли», пара Ferrari Lamp, а остальные это будут там, Hyundai, Kia, там еще что-то. То есть в среднем там четырех-пятилетние
0: машины. Ну, здесь очень много, конечно, ездит людей, которые работают. Вот. Я, знаешь, по поводу машин как раз можно, наверное, будет закруглить этим наш разговор. Вспоминаю, что у тебя была прекрасная Audi ТТ». Как раз вот когда я только приехал в Москву и начал работать, я смотрел, думал, вот, вот это все именно «ТТшка». Он молодец, надо стремиться вот примерно к этому. А сейчас у тебя нет машины своей, да? То есть ты там спокойно в аренду берешь? А,
1: ну, у нас осталось в Москве две машины, которые мы сейчас продать не можем, а, потому что рынок резко упал. То есть там было в Москве сначала вот так, а сейчас вот так, и просто все встало. И продавать за бесценок не хочется. Но мы не торопимся. Здесь мы взяли в аренду машину. аудит вот ТТ, кстати, продал... Лет 6 назад у меня с руками оторвали за 100 тысяч рублей, у нее там реальный пробег был, она была 2008 года. Я еще удивился, я поставил среднюю цену на автору, поставил среднюю там 600 тысяч, машине было там около 10 лет, но у нее реальный пробег был 50 тысяч за 10 лет, я на нее не ездил, все время уезжал и все. И как, ко мне люди приехали с руками оторвали, я говорю, а как так, а вот почему вроде, я же поставил на автору там вот 10 что ТТ-шек. Мне говорят, ну это перевертыш, это там то все. 5-10, это и пробег скручен. Вот, в общем... Сейчас здесь, ну, причем мы три дня назад машину арендовали, а полтора месяца мы ездили здесь, пользуясь услугами такси, чуть дороже. Короче, у меня мысль, уже друзей там уговариваю своих разных: что переезжайте, здесь все решаемо, все можно. Да, ценник выше, но тут и зарабатывать можно. Я мог бы долго рассказать, но это может быть как -то другое. То есть, я, я здесь обалдел от того, как люди работают, все на полном расслабоне. Знаешь, там когда с риэлторами мы общались по аренде, когда-то 10 риэлторам написал позвонил, тебе через день ответили только двое из десяти. И мы хотели снять квартиру, а, и те двое, которые нам ответили, говорят, ну, ты есть такая квартира с такого числа, мы говорим, а можем посмотреть? Посмотреть нельзя. А можете скинуть видео? Не можем. Вы либо берете, либо не берете. мы, А как бы это? Когда мы стали там ради интереса прицениваться к покупке квартиры, то там то же самое. Мы вам показать не можем, вот смотрите на картинке, нравится, покупайте. Ну как, у дорогая квартира. Нет, дорогая, это нам интересно, когда люди тут приходят по 10-20 квартир, покупают там стоимость от миллиона долларов. Это интересно. А тут как бы, ну, нищебродами. И я, время понял, что просто один тут риэлтор наш парень, который из Питера, он довольно неплохо, на фоне остальных он бог, потому что он отвечает хотя бы раз тебе в 5 часов, и там, ну, как бы что-то... Ну, я не хочу обидеть, вряд конечно, позволит беседу, но он молодец. Остальные просто, вот им звонишь, в пятницу в 11 утра. Но ну, у нас уже выходные начались, поэтому как бы позвоните там через это. То есть такой полнейший расслабон, что я уже решился, у меня тут все будет вдруг не очень хорошо, я пойду работать риэлтором. Или... И станешь
0: лучшим <сёк> в этом деле. Не сомневаюсь. <сёк> с нашей, трудолю... нашей трудолюбивостью. Миша, спасибо тебе огромное. Классный разговор получился. На самом деле затронули, по-моему, очень важные темы и узнали о тебе несколько важных историй, которые, как ты даже сказал, никому не рассказывал. Это хорошо.
1: Ну, мне кажется, я слишком много воды налил, и мы очень так, да, не смог я четко выразить все, что по больной тебе, но, наверное, про это не надо да, слишком долго распространяться. Будем надеяться, что все-таки мир во всем мире – это утопия, но, по крайней мере, мир в близких домах к нашим, к наших близких и в целом, в общем, как можно скорее восстановиться или, по крайней мере, лучше, как бы, лучше худой мир, да, чем «Добрая война», вот дай Бог, чтобы все были здоровы и
0: Скорее всего, было нормально. Михаил Семин в «Жизнь как покер». Спасибо тебе, Миш. Удачи во всем. И надеюсь, что еще не раз встретимся за покерным столом, наконец, тоже уже. А то вот этого еще никогда не случалось. Друзья, подписывайтесь на наш канал, как обычно, ставьте лайки, всем рассказывайте. И э, очень интересно, мне кажется, узнать, кто будет нашим следующим гостем. Смотрите нас в следующий раз тоже. Счастливо. Пока. Пока.